0: Mi nombre es Gonzalo Padilla Guido Y vamos a seguir ahora con los repasos De lo que fue la primera ronda De estos playoffs de 2020 En la burbuja de la NBA Pasando a el oeste El salvaje oeste Que nos ha dejado palizas La verdad que nos fue bastante bien Con las predicciones Guido Estoy bastante contento con eso también eh, Así que vamos a empezar a repasar Sobre todo la primera llave Que es la de Lakers contra Portland, que tanto nos había nos había generado, ¿no? Esto de, bueno, llega a Portland en un octavo sit tremendo, pero creo que sacó la chapa. Los Ángeles, como si lo necesitaran, pero bueno, sacaron la chapa de que van en serio, de que no se los tienen que tomar en joda, y sobre todo el último game sin Damian Lillard es donde se terminaron las probabilidades de Portland de hacer lo que sea en la serie. Pero bueno, el game 3, un partido 116-108 para Portland, vimos un LeBron James en modo 2018, 38 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, tirando 50% de triples en, en 8 tiros. Y se vio el, el inicio de lo que puede ser esta dupla asesina, que son LeBron James y Anthony Davis, ya que Anthony Davis hizo 29 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 3 tapas. Increíble. Eso es lo que Anthony Davis vino a hacer a los Lakers. Y lo que va a hacer que los Lakers sean el mayor candidato mientras estos dos jugadores jueguen así. ¿No, Guido? ¿qué, qué, ¿Qué viste de este partido
1: de esta serie? Y la verdad, en el juego 3 venía parejo hasta el entretiempo realmente. Y después vi, porque bueno, lo vi completo este partido, el bullying que le hicieron a, a Nurkic fue... Sí. Terrible. Fue realmente era pornográfico, realmente. Justito, encima es muy llamativo porque como yo veo las transmisiones en inglés, creo que fue Chris Weber que en un momento dice, "Che, mira ahí el cansado está Nurkic", porque realmente se lo veía trotando con la lengua afuera. Sí, a partir no de ese más. momento, a partir de ese momento le empezó a prestar atención y literalmente en todas las jugadas del tercer cuarto era pick and roll ya sea, Lebron con Anthony Davis, también lo hizo Caruso con Anthony Davis, todas las pelotas de Anthony Davis para, para atacarlo a Nurkic. Cuando tenía la pelota Lebron también, buscar el cambio con Nurkic y lo atacaron todo el cuarto y realmente lo arruinaron, pobre tipo. Davis le habrá, le habrá puesto, no sé, 18 puntos en de media distancia solamente, pero sí, fue, fue increíble. Bueno. Lo único que salvó a Portland en este juego fue que tanto James como Davis estuvieron bastante imprecisos desde la línea. Se combinaron por un 19 de 31, lo cual en volumen está muy bien, pero erraron 12 tiros libres entre los dos, lo cual es bastante y es llamativo sobre todo de Davis.
0: Y realmente eso fue por lo único que fue parejo este partido. Sí, sobre todo también del lado de Portland, los 34 puntos de Lillard que poco sirvieron. 28 puntos de Sige McCollum que la verdad... Tuvo una serie más que decente teniendo una lesión en la espalda. Y si no me equivoco, este fue el partido en el que con los 20 puntos que hizo Carmelo Anthony pasó al top 15 histórico de anotación de la NBA, eh, tirando dos de 3 de triple y siendo esa tercera arma que Porla necesita. Y esperemos que Carmelo siga en la liga el año que viene. Vamos a ver qué pasa con eso también. El, el, game el, tremendo, cuatro... el tremendo tercer cuarto de Carmelo que... Tira, sí. Todo lo que tiró
1: entraba, fue, fue mágico Fue un partido bastante lindo a pesar de...
0: Fue un throwback, de, no una guerra de Lebrón Contra Carmelo, eh, la verdad que ese momento Fue, fue muy lindo eh, ver Estas dos personas a los 35 y 36 años eh, Yendo todavía De frente, pudiendo competir Y eso siempre es lindo, ver dos personas Tan históricas para la liga eh, Ir frente a frente, eso fue increíble Totalmente ¿Pasamos al 4? Vamos al 4 que acá yo... Eh, Acá es donde se rompió la serie, eh, sin lugar a dudas. Eh, partido 4, Los Ángeles Lakers 135 a 115 a Portland, 80 a 51 en el entretiempo. Esto es una locura. 80 puntos en los dos primeros cuartos, con un Damian Lillard eh, lesionado, que eh, fue acá donde tuvo la lesión en la rodilla y dejó el partido. Los Lakers tirando 56 de campo. Y tirando 43 de triple, que esto es lo importante para Los Ángeles Lakers, encontrar ese tiro de 3 que tanto les estuvo faltando. Pero nuevamente, LeBron James, 30 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias. Tirando 4 de 5 de triple y con Anthony Davis regulando un poco, casi no jugó, 18 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. No, hay, no sé qué se puede aportar más de este partido porque realmente fue una paliza. Le encontraron la vuelta a este cansancio a Sanurkic que hablamos de en el partido 4, Whiteside obviamente no puede aguantar y yo creo que eso es lo fuerte que tienen los Lakers, al jugar Anthony Davis de 4, que mucha gente lo critica, y a mí también me parece que hay partidos en los que tendría que jugar de 5, al tener a, a Howard o a McGee en cancha lo que generan es esa presión constante en los dos rebotes, tanto ofensivo como defensivo eh, y eso es súper importante, pero necesitaban que los triples entren, que era lo que no estaba pasando y empezaron a entrar. Eh, no aparece en la lista, pero Kentavius Caldwell-Pope encontró el tiro y creo que es hoy en día el tirador más confiable en cuanto a eso que tiene en Los Ángeles Lakers. Pero bueno, una paliza total este partido. Sí, no, lo, lo llamativo de este
1: partido fue como desde el arranque los Lakers salieron a jugar como si estuvieran perdiendo 3 a 1 en las finales de la NBA. Realmente, Portland está bien, más allá de sus limitaciones, la diferencia de actitud que hubo, los Lakers dijeron, bueno... Eh, si se nos ponen 2 a 2 Nos van a estirar la serie, no vale la pena Vamos a matarlo de una Y LeBron dominó desde el minuto cero eh, Como vos dijiste, Davis jugó solamente 17 minutos Y fue a la línea metió de sus 18.8 Fueron desde la línea porque estuvo agresivo Constantemente y el resto Prácticamente de la media distancia Que fue lo que dominó de, Tanto del tercer al quinto partido Anthony Davis Que realmente está, en un, está poseído Últimamente pero sí, creo que estaba un poco tocado también en este partido Así que decidieron guardarlo en el segundo tiempo Prácticamente no jugó como dijiste Y sí, lo más llamativo de este partido, dicho lisa y llanamente Fue la diferencia de energía entre los equipos No parecía que los Lakers fueran el equipo dominador Si alguien veía el partido sin ningún tipo de contexto pensaba que los Lakers estaban en apuros en la serie o en algo Pues salieron a comerles la cabeza y así fue
0: Sí, que creo que acá también donde se fue Lillard ya fue un golpe anímico tremendo para Portland. Un equipo que tuvo que jugar muchísimos más partidos y partidos importantes. Tuvieron que jugar el play-in, por más que no, no parezca, fue un partido más en el que tuvieron que correr un montón. Y hay un punto en el que las piernas ya no alcanzaban. Y bueno, creo que acá fue el punto de quiebre, ya que pasando al último juego, el Game 5 fue un 131-122 que parece más cerrado por el resultado, pero la realidad es que no lo fue. Aún así, Portland puso una pelea terrible en este partido sin Damian Lillard, que no jugó ni un minuto. Pero la verdad, 36 puntos de CJ McCollum jugando 46 minutos con una espalda rota. Y del otro lado, como siempre, Anthony Davis eh, metiendo 43. Debe ser su máximo en playoffs seguramente. Eh, demostró y dejó claro que esto es los Lakers y que van de frente. No estoy 100%. Creo que Davis si no tuvo uno de
1: 48 contra el de State, creo. No, no estoy mm. seguro, pero sí. sí debe. Si no es el primero, es el segundo de su carrera. Eh, más alto, obviamente. Pero sí, lo mismo. LeBron y Davis dominaron absolutamente. Portland estuvo bastante parejo hasta diría, faltando 7 minutos del último cuarto, donde ya Portland tomó un par de malas decisiones y les costó el partido. Eh, LeBron terminó en 36.10 rebote de asistencia, tirando 14 de 19 de campo, 4 de 7 en triples y perfecto desde la línea. Y Davis, como dijiste, 43 puntos, 9 rebote, 4 asistencias. Está muy alto el número de asistencias de Anthony Davis, lo cual es bastante positivo para los Lakers, para quitarle un poco de peso de la ofensiva a LeBron. Y tirando 14 de 18 de campo. Ya cuando del otro lado tenés dos tipos que se combinan de 28, 28 de 37 de campo, ya mucho no tenés que hacer. Eh, de triple también estuvo bien Davis, yendo mucho a la línea. Y como os dijiste, McCollum, que para mí fue lo mejor de Portland en esta serie, dada la condición física, lamentablemente, de Lila. Y bueno, los números básicamente. Davis terminó la serie promediando 30 puntos y redondeamos. Eh, 9,4 rebotes, 4,2 asistencias, al menos un rebote y una tapa y tirando 57% de campo, 40% de triple, y jugando solamente 32 minutos, lo cual es bastante bueno que en playoff aún así no tenga la necesidad de rozar los 38, 39 minutos, que es cuando se vuelve realmente desgastante un partido. Y LeBron eh, terminó la primera ronda como el único jugador en toda la NBA en promediar un triple doble, 25,3 puntos, 10,3 rebotes, 10,3 asistencias, 1,3 robos tirando. 55% de campo, 43% de triple y 70% de tiro libre, que es su promedio de carrera prácticamente. Y lo mismo, jugando 33 minutos, lo cual para un playoff LeBron es poco y es muy positivo para los Lakers. Del lado de Portland, CJ McCollum terminó en la serie con 23,2% de promedio, tirando 44% de campo y 37% de triple. Excelente. Y Lillard, los cuatro partidos de juego, ya que no jugó el último, promedio 24,3, 3,5 y 4,3 asistencias, tirando. 40% de campo y 39% de triple, lo cual está muy bien, y 97% de tiro libre también. Como dijimos sí. en el repaso anterior, LeBron terminó con la máxima asistencia en toda la primera ronda con
0: 10,3. Sí, Damian Lillard terminó con unos números bastante... son buenos números, no me malentiendan. Pero tal vez no es tan fácil ser Steph Curry, así que cuiden las palabras la próxima serie de playoffs, porque después los jugadores terminan haciendo estas cosas y tienen que meterse las palabras, en lugares donde no da el sol. Pasemos a la nueva serie que nos dio momentos espectaculares y vamos a hablar de la serie de Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks. A ver, una serie de la que esperábamos mucho y nos dio mucho, de hecho, y en una serie en la que quedaron claras muchas cosas. A ver, el Game 3, los Clippers ganan 130 a 122, tirando... Prácticamente 50-40-90 como equipo, lo cual es increíble. Pero los Mavericks también. La verdad que me sorprende que los Dallas Mavericks se hayan mantenido de la forma de semana. O sea, no fue una serie fácil para Los Ángeles Clippers. Eh, más allá de que Kawhi Leonard es un robot en el que, que siempre tiene unos números increíbles, aunque vos no te des cuenta. Simplemente está ahí metiendo, metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, y bueno no podés hacer nada. En este juego 3, 36 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, 2 robos. Así como si nada. Y acá resalta Porzingis, que tuvo un partido de 34 puntos, 13 rebotes, tirando 5 de 9 de triples. La verdad que hasta este partido todas las dudas yo tenía de Porzingis se borraron. Estuvo jugando muy bien, fue el ancla en defensa que necesitaban, pero no les alcanzó. Y Luca tuvo el partido más eh, ter terrestre de esta serie, sin duda, eh, con un triple doble, pero bueno. Eh, Pero, ¿cómo viste este partido, Vido? Que es el, el último después de, de que pasen cosas mágicas. Sí, bueno, Donchis se metió en problemas de faltas
1: temprano eh, y descansó bastante porque entrando, terminando el tercer cuarto y casi entrando en el último, eh, Dallas lo tenía a tiro el partido, así que aprovecharon para darle un pequeño descanso a Donchis, que ya venía un poco tocado en el tobillo. Fue, el, fue este el partido donde se lesionó, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién por sí no, Ah, sí, sí, este es donde tiene ese golpe con Marcus Morris Entre que se, met, se mete en problema de falta y se toca un poco el tobillo Decidieron descansarlo un poco y sí, no tiró bien de campo Pero bueno, la contribución general siempre está Curry jugó un partido excelente, 22 sí. puntos, 9 de 11 de campo Y lo bueno de todo Dallas a través de toda la serie o al menos en los partidos que lograron ganar, es que tanto Curry como Trey Burke aparecieron bastante bien. Y mirá Trey Burke qué bien que le hubiera venido a Filadelfia, que lo, básicamente lo despidió de la franquicia. Sí, terrible. Pero bueno, eh, fue un partido complicado. La, la constante, hay dos puntos. Siempre que Clippers pudo levantar su nivel de asistencia, o sea, su movimiento de pelota por encima de los 20, digamos, que es un número aceptable para una franquicia NBA, ganaron los partidos. Y siempre que Dallas tuvo poco aporte en la línea, o sea, agresividad hacia el aro de jugadores que no fueron ni Donchis ni Porzingis, perdieron. La realidad claro. fue esta. En el primer partido tiraron un tiro libre de jugadores que no sean ni Luca ni KP, 0 de 1 y perdieron. En el segundo partido, 12 de 17 y ganaron. Y en, el y en este partido, en el tercero, tiran solo 6 de 7 y también perdieron. Y ahora vamos a ver después que en el cuarto partido se vuelve a dar esta situación donde ya adelantando y nos vamos metiendo en el cuarto juego, da las ganas este partido en overtime, ya vamos a explicar cómo se dieron las situaciones, pero en, en este partido los tiros libres de jugadores que no fueron ni Luca ni KP, obviamente porque no jugó, 15 de 19. O sea, siempre que Dallas pudo ser agresivo para ir a la canasta, a pesar de ser un, un equipo tirador de tres puntos por excelencia, lograron conseguir mejores resultados y es necesario, porque hay partidos donde el triple no te va a entrar.
0: Sí, no hay duda de eso. El game 4 fue bueno, un poquito de, de Lucas, demostrándonos todo el potencial que tiene. Eh, ya lo dije antes y lo vuelvo a decir, creo que Lucas tiene potencial de ser... Uno de los mejores de todos los tiempos, la verdad, y en este partido lo dejó claro. En un partido en el que Kawhi Leonard nuevamente mete 32 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. En el que Luke Williams eh, mete estos partidos que tiene cada tanto de 36 puntos. Sabemos que 20 puntos tenés, cada tanto le toca tirar más y metió 36 en este partido. Pero los números de Luka fueron 43 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un, un bloqueo tirando 18 de 31 de campo y metiendo ese game winner eh, increíble que, que pudimos ver, ese step back tan prolijo que tiene Luca que tiene esto de que, a ver, tenía 3 segundos, a vos te dicen 3 segundos y yo solo pienso en correr para adelante y chocarme a alguien y buscarlo libre y fue. Luca pega dos crossover, un step back y mete el triple en 3 segundos. Y eso lo hace ser Luca Doncic. Eh, gana este partido también con una actuación, como dijo Ivo, increíble de Trey Burke, 25 puntos, 5 rebotes, tirando 4 de 5 de triple. Y con una, un aporte de Tim Hardaway eh, de 21 puntos, que es mi gran duda con este equipo. Eh, en este punto fue donde se le cayó a Paul George muchísimo. Eh, tuvo partidos horribles, tirando 16% de triple. Eh, se empezó a hacer todos los memes, que la verdad fue una, un momento muy gracioso de, la, de los playoffs de la NBA. Pero. Después, tal vez, extender un poco al final, pero Paul George en este momento fue donde bloqueó los comentarios en sus redes sociales, dijo que había caído en eh, una cierta depresión eh, leyendo comentarios y leyendo cosas negativas eh, y hablando un poco de la salud mental, de lo que significó la burbuja para estos jugadores. Ya que después de esta magia en la que parecía que se venían encima los, los Mavericks, en los que podían sacar un partidito y ponerse a tiro, bueno, se vino todo el poder... De Los Ángeles Clippers. Este equipo que sigue siendo el mayor candidato para mí a ganar el anillo. Y en el juego 5 sacan una victoria ganando 154 a 111 con un Kawhi Leonard nuevamente con 32 puntos. Pero con Paul George con 35 puntos tirando 12 de 18 de campo y 4 de 8 de triple. Y 100% desde la línea. Acá es donde se vio este equipo candidato. Este equipo que hablábamos en la offseason de que iba a ser campeón, bueno, acá es donde se vio, sobre todo Dallas, pierda por y para toda la serie, y yo creo que esto fue el último palazo.
1: Sí, ya bueno, eh, por creo que el 4 tampoco lo jugó, y fue raro porque nos enteramos prácticamente al empezar el partido de que por estaba con un problemita de rodilla, dijimos, bueno, no juega este partido, vamos a ver qué sale, gana Dallas, y dijimos, bueno, vuelve por y este equipo está listo para pelear. Antes del partido nos terminamos enterando de, de, que Porzingis tiene una ruptura de meniscos, donde no había quedado descartado para el resto de los playoffs si es que las pasaba, lo cual me parece me parecía en su momento una locura considerando que Porzingis ya tiene problemas en las piernas, tuvo una ruptura de, de ligamentos cruzados que fue en la otra pierna de todos modos, pero simplemente el hecho de vislumbrar poder arriesgar un jugador que es tu segundo jugador franquicia... Eh, para hacer un run que no sabíamos cuánto iba a durar, realmente ya me parecía ridículo, era mejor mandarlo a la casa operarlo y que esté listo para la próxima temporada sí. dado esto ya nos dábamos cuenta de que si bien Dallas ya había sacado un partido mágico terminó siendo eso, un partido mágico eh, sí. los Clippers los pasaron por arriba, la verdad tiraron un 63% de campo, 53-84 y tiraron 62% de triple <risa> si tu rival tira 62% de triple como equipo no vas a ganar ese partido o sea, o sea descartalo y de vuelta, en el partido anterior, que encima se fue a overtime, los Clippers tuvieron 19 asistencias como equipo, lo cual es bajísimo para un partido de 53 minutos contando el overtime. En este partido, los Clippers tuvieron 28 asistencias, se movieron muchísimo más la pelota, tuvieron contribuciones generales mejores, a pesar de que George tuvo su remontada, que era tan esperada por los Clippers, y sabíamos que en el momento de que George remonte, esta serie estaba prácticamente terminada por la calidad de jugador que es. Eh, Prácticamente Dallas no, no, no tuvo una chance en este no. partido. Fue tremendo. Y para agregar a lo de Paul George, fue el primer jugador en la historia de los playoffs en anotar más de 35 puntos en menos de 25 minutos. Así que, <risa> contundente. De la nada
0: a todo. No, no tuvo término medio Paul George en esta serie, digamos.
1: No, este partido fue realmente contundente. Y bueno, fue en el sexto partido, en donde los Clippers terminan de cerrar la serie, ganan por 111 a 97. Que fue un partido que, bueno... Parece un poquito paliza, pero realmente Dallas estuvo, más o, estuvo a un run de ponerse a tiro en el último cuarto. No lo pudieron lograr en un equipo que ya se lo notó todo el partido totalmente desgastado. Estaban muy cansados, fue, se vieron abrumados por la energía de los Clippers. Un partido donde se dio una situación rara. En el, en el quinto partido, Morris le da un pisotón a Luca en el, en el tobillo lesionado. Y se armó toda la controversia de que si fue en serio o no fue en serio. Quedó todo en la duda ante el análisis del video. Y en este partido, en el segundo cuarto, Luca corta hacia el aro y Morris le pega un viaje en, en, en el cachete, donde sí, no sí, quedó sí. ninguna duda de que este tipo está bien, es un mala leche, pero obviamente está en este equipo para hacer eso. Sí, eh, Luca Luca realmente fue contenido por Boban, si no se iba a las manos directamente ahí. Y eso son las cosas que Luca va a aprender en el tiempo, cuando se dé cuenta de que los rivales le van a hacer esto, porque no va a ser solo Morris, a ver, en el momento que le toque otro rival, va a ser otro rival todo el mundo le va a hacer esto y él se tiene que dar cuenta de que es porque es el uno de los mejores jugadores de la liga, se sí. lo hacen a LeBron todo el tiempo, se lo están haciendo a Gianni se lo van a hacer a todo el mundo y él tiene que aprender a decir, bueno, no me están haciendo esto porque me quieren lastimar, sino porque soy el mejor jugador de, de mi equipo y soy uno de los mejores jugadores de la liga, y eso se gana solamente con experiencia, no le podemos pedir a un pibe de 21 años que esté centrado en los 48 minutos de, un, de cada partido, una serie de 7 partidos, es realmente el único punto que va a tener para mejorar, pero yendo a lo que es el partido, las tiros horrible de triple, 30%, 11 de 37, un número bajo de triple encima, y leonard tuvo el partido, Kawhi Lennard, que tuvo toda la serie. 33 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias y 5 robos, 14 de 23 de campo. Y el punto alto de los Clippers, que nosotros jodemos en los grupos y decimos que Subache es el mejor centro de la liga para jugar menos de 20 minutos por partido. Porque realmente cumple el 100%. Tuvo 15 sí, sí. puntos, 11 rebotes, 6 de 8 de campo, 3 de 3 de tiro libre y un más 33 en total en el partido. Cuando estuvo en cancha serie? fue...
0: Una serie más que decente de vivía eh. en serio, quiero no. justiciarlo un poco. No, no solo eso, sino que para mí toda la temporada de Suárez
1: fue excelente porque es un centro que le viene perfecto a este equipo. ¿Por qué? Porque sí. arranca los partidos, juega un rato en el tercer cuarto, juega literalmente 20 minutos por partido y cuando juega cumple absolutamente. Obviamente como es un centro totalmente limitado en ataque y no es una eminencia defensiva, no es nada que Harren no pueda cubrir, es un tipo que no va a jugar 30 minutos, pero para lo que está, cumple casi es mejor bárbaro. que nadie, te diría. Sí. Y bueno, Donchich 38 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias 15-28 de campo, tuvo un partido excelente, pero lamentablemente estuvo solo. Dorian Finney-Smith fue el único que lo acompañó, 16 puntos 6 rebotes, 4 asistencias y Lo cual ya es mucho jugadores... decir, ¿no? Que Dorian Finney-Smith sea el segundo No, y después estuvo Tim Hardway que tuvo 11 puntos con un porcentaje de tiro horrible cerca del 6 de 17, después ningún otro jugador de DALA no toma de 10 puntos en todo el partido Horrible eh, no, Luca, lamentablemente no puede hacer todo Por más de que parezca que pueda hacer todo No puede hacer todo Y Kawhi dominó No solo en este partido, en toda la serie Pero también con los baches que tuvieron Todos los Clippers que no fueron Kawhi Leonard eh, No se notó tanto Pero Leonard estuvo dominante
0: Sí, o no creo que lo que queda claro Para cerrar esta serie Es que por lo menos en mi visión Llegado a los playoffs, eh, Kawhi Leonard sigue siendo el mejor jugador de la liga eh, yo hoy en día lo tengo por encima de Lebrón por el simple hecho de, de edad y de lo que, ha, lo que nos ha hecho el año pasado y lo que viene haciendo ahora. Eh, si tengo que elegir uno, me quedo en Kawhi Leonard No, no hay debate. Eh, y de callado, 32.10 rebotes, 5 asistencias, tirando 53 de campo. Está en 29 triple, que nunca fue su fuerte. Y tampoco querés que lo sea. Y 85 de la línea. Eh, llegan los playoffs, yo a Kawhi Leonard lo quiero en mi equipo. Guste o no, eh, está en un equipo espectacular encima y se posicionan ahora en una serie que va a estar bastante complicada, que es la que hablaremos al final. ¿Te queda algo de esta serie, Guido?
1: No, la verdad, nada. Buena serie, por fin sí, en playoff. Eh,
0: como sí. vos dijiste,
1: despejando un montón de dudas de, en cuanto al juego. Salud, vuelven las preguntas de siempre, sí. lamentablemente, pero bueno, sabemos que tenemos un pibe con potencial para ser top 5 de la liga en el año que viene, o el siguiente a toda furia, y bueno... Playoff kawaii es, un, es, es real, 100% real sí, Por si quedaban dudas todavía
0: Bueno, pasando a la serie que es la única que todavía queda abierta Vamos a dejar para el final la de Denver y Utah Vamos a pasar a hablar de la serie de Houston Rockets y Oklahoma City Thunder Que creo que yo había dicho Oklahoma en seis eh, si no me equivoco, y vos habías dicho que iban a ir a, a Juego 7, ¿puede ser? Sí, yo dije
1: Oklahoma en 7, pero no me esperaba nada de lo que está pasando realmente
0: No, no, yo tampoco para nada eh, Yo dije Oklahoma en 6, eh, diciendo, creo que dije que seguramente iba a ser Juego 7 Pero bueno, está pasando Y algo que me pasa con esta serie No sé si querés hablar mucho de los números en esta serie A mí me parece que es una serie para hablar un poco más en general de lo que está pasando Porque creo que es una historia repetida del lado de Houston. A ver, ¿a qué me refiero con historia repetida? La historia repetida de que siempre tenés que ganar el partido para poner la serie a tiro y errás más de 20 triples eh, tirados. Tenés que, a, tiene que aparecer tu figura en un momento importante para darle un cierre a la serie tira un ladrillazo o da un mal pase. Eh, Mike D'Antoni demostrando que por más que es un tipo súper inteligente en el planteo, no se sabe adaptar para cerrar los partidos. James Harden y Russell Westbrook no estando precisos en el clutch, que sí lo está el tipo que siempre le querés dar la pelota en el clutch, que es Chris Paul, que, guste o no, para mí junto a Stephen Curry es el mejor eh, base de este siglo. Eh, en cuanto a partidos, bueno, Game 3, eh, Guido, ¿querés contar un poquitito qué pasó ahí?
1: Bueno, Oklahoma... A mí lo que me pasa, esto es una sensación que me que me dio desde el juego 1 hasta el 6, así que no, no estoy adelantando ni diciendo nada muy específico. A mí lo que me pasa con esta serie es que todo depende de Houston, todo el tiempo. A ver, Houston para mí está dominando absolutamente todo hasta que lo pierden ellos mismos. ¿Qué es sí. esto? Tienen rachas en donde tiran 0 de 15 en triples, donde, que es, son los momentos en donde Oklahoma se le acerca. Porque realmente Houston, si mantuviera una, produ una producción relativamente pareja por, por cuestión de tiempo, pues los números son parejos, pero son números constantemente de rachas. Sí. Amigo, lo que me pasa es que si Houston hubiera estado un poco más fino, esta serie se hubiera terminado en 4 o en 5 partidos realmente. Por eso sí. digo que yo, ve, yo veía un séptimo partido para OKC... Okay, sí, Obviamente que en el juego 7 puede pasar cualquier cosa y tiras todas las estadísticas fuera de la cancha, no sirven para nada en un séptimo partido. Pero digo, llegando a un siete, séptimo partido, yo me imaginaba un Oklahoma mejor dirigido de lo que estuvo. Para mí el trabajo de Billy Donovan hasta ahora es pésimo. Sí. Totalmente pésimo. No estoy viendo nada de lo que vi en temporada regular, que para mí era un top 3 candidato a coach del año. Hoy para mí es uno de los peores de todos los playoffs eh, Houston eh, Está defendiendo mejor de lo que está atacando, que es algo que me sorprende realmente. Y yendo plenamente al juego 3, que lo pierden en tiempo suplementario, donde prácticamente no anotaron un punto en tiempo suplementario. De hecho, solo anotaron 3. Y Oklahoma anotó 15. Sí. Y más allá de eso, en, en el tiempo suplementario, Oklahoma le ganó 11 a 1 la batalla de los rebotes a Houston. Está bien. Uh -huh. Sabemos que Houston no es un equipo que va a rebotear porque el tipo más alto mide 1,98 o 2,3 metros. 3. Pero... Perder 11 a 1 en los rebotes es vergonzoso directamente. Harden tuvo 38 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 12 de 27 de campo, 11 de 15 de tiro libre, excelente. Jeff Green, que para mí es la revelación de Houston en esta serie, sí. 22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 8 de 13 de campo, 5 de 8 en triple, excelente. Y en este partido particularmente recuperaron a un jugador que venía muerto a los primeros dos partidos, que es Dennis Schröder, que es... Para mí va a ser el sexto hombre del año porque totalmente merecido. Tuvo 25, 29 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 10 de 23 de campo. Pero le da una chispa ofensiva que realmente, ok, sí, por sí misma no la tiene. Shea eh, tuvo 23 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias en lo que fue probablemente el mejor partido suyo en toda la serie. No está teniendo una buena serie tanto ni en defensa ni en ataque. Me sorprende bastante, aunque la defensa de Houston lo está forzando bastante. Y Paul que por más de que no parezca que tenga un buen partido, siempre aparece, como vos dijiste en los momentos clutch, sobre todo en el cuarto y en, y en, lo, y en el tiempo suplementario, termina con 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencia arriba del 50% del campo y de triple Paul en los momentos decisivos o se adueña de los partidos y es lo único que necesita Oklahoma, es llegar parejo al último cuarto, lo que me pasa a mí es que todo depende constantemente de Houston si Houston no tiene esos baches donde no le... Donde parece que está construyendo una casa más que tirando triple, realmente estaría en una mejor posición. Pero bueno, esas, esa es mi impresión para lo que fue el tercer partido, un partido que lo tenía Houston metido en el bolsillo y literalmente lo dejó ir.
0: Sí, después es otra vez lo mismo, no porque prácticamente son partidos que son calcados eh, en cuanto a esto. Si le entran los tiros a Houston, pasa lo que pasó en el juego 5, que Houston gana por casi 30 puntos. Ahora, si no le entran... Aún con el mismo porcentaje, pasa lo que pasa en el juego 4. A mí lo que me pasa con Jay es que creo que le está costando, lo cual es súper entendible, eh, ser un arma tan importante en el equipo de playoff. A ver, recordemos que más allá de todo el potencial que tenga Jay Luz Alexander, es un sophomore. Es el segundo año de Jay en la liga. Y el año pasado no jugaba más de 15 minutos en Los Ángeles Clippers. Entonces está teniendo que jugar contra un equipo muy complicado que está defendiendo muy bien lo que él hace mejor, que es el perímetro, ir para adentro. Eh, y le está faltando eso. Pero a partir del juego 3, como vos dijiste, después nuevamente en el juego 4, Dennis Schroeder da la cara por Oklahoma y vuelve a meter 30 puntos eh, con 3 asistencias y Chris Paul metiendo 26. Entonces, eh, esos dos son la parte importante para mí de Oklahoma y sobre todo la defensa de Ludort sobre James Harden, que salió de la nada. Ludor ¿no? Es una aparición. Sí, es un jugador que fue
1: titular prácticamente todo el año después de que Terrence Ferguson cayó un poco en su producción. Eh, es un chon que lo firmaron creo que a mitad de temporada, o sea, no lo ya estaba en el equipo, pero le renovaron a mitad de temporada por algo de 3 años y 5 millones, algo así, nada, o sea, un regalo, y realmente encontraron en él un... Tipo que más o menos lo puede contener a Harden. ¿En qué sentido? Harden, de todos modos, tuvo 32 puntos, 15 asistencias, lo cual es una locura. Tira 11 a 25 de campo, que para él no es, nada, no es nada malo. Que Harden tire menos del 50% no es problema, dada la cantidad de tiro libre y de triple que tira. Pero justamente, tiró solamente 5 tiros libres, que en un partido para Harden es la mitad de lo que promedia. Es muy sí. poco. Y la defensa de Ludor se explica porque es un tipo que es rápido y es... Está, es, es un camión
0: ¿Vos, lo, sí. vos viste lo que es, es, es enorme Es una heladera, es tremendo Nadie sí, sí, sí.
1: Eh, no, no me di más de 1.95 Igual es bajo, pero es, es enorme Y es sí, el único también, tipo amor. que más o menos le puede hacer frente a Harden eh, Schroer lo, lo intentó y lo hizo aceptablemente Pero bueno, Schroer es, mide 1.83 Y es un papelito realmente Así que contra Harden no sí. va a tener muchas chances Al menos por más de dos posesiones pero lo bueno de Oklahoma es que pudo reducir la cantidad de faltas, ya que Houston fue a la línea 10 veces en todo el partido. Lo cual es un gran problema para Houston, que se nutre mucho de los tiros interiores, más allá del triple. Y no ir a la línea es algo que les duele muchísimo, ya que son puntos gratis, son puntos de descanso. Y lo de Schruller y Paul se sigue explicando porque son dos bases que van muy fuerte hacia el aro. Y es básicamente la única manera que tenés de romper una zona si no tenés grandes tiradores. El otro ajuste que puedo señalar de Oklahoma es que Galinari está tirando mucho más triples, a medida que fue avanzando la serie se fue tirando mucho más triples y realmente es algo que le viene muy bien a Oklahoma, también por el mismo motivo para poder abrir la zona, si vos tenés jugadores como por ejemplo Ludort, que ya vamos a ver lo que pasó en el quinto juego, que no es un buen tirador, la zona se cierra mucho y no te queda otra más que tirar una enormidad de triples, que es lo que quiere hacer Houston para salir en contragolpe. Así que Galinari tirando bien de triple es realmente un aire que le, que le vino perfecto a Oklahoma, que termina ganando otro partido cerradísimo.
0: Sí, después viene justamente el juego 5, como vos dijiste, que el grave problema acá fue que Oklahoma tiró 15% de triple, tiró 7 de 46 desde el perímetro, perdiendo el partido 114 a 80% y combinándose Chris Paul, J. Alexander, Ludort y Galinari en un 1 de 29 desde la línea de triple. Eh, imposible ganar un partido si pasa esto. No, ni hablar. Y más que nada el, el plan de,
1: de Houston fue, bueno, dejémoslo tirar a Ludort que en el partido anterior había tirado un 3 de 6, un 2 de 5, creo, pero la mecánica de tiro es realmente horrible, así que es, sí. es muy parecido al tiro de Andre, Andre Robertson, que también está en Oklahoma, no está jugando, por bueno, estuvo mucho tiempo afuera y bla, bla, bla. Pero básicamente lo que dijeron fue, bueno, déjenlo tirar. Y en el primer cuarto Ludart creo que fue 0 de 6 de triple y 1 de 8 de campo, algo así. Y ya a partir de ese momento Houston entró a salir en contragolpe y básicamente... Lo mató. Y la otra situación sí. que le pasó a Oklahoma fue que Denny Schroeder en el tercer cuarto quiso pasar una cortina de PJ Tucker y le pegó un golpe en las bolas típico de sí, WWE. Eh,
0: que se ve. Sí, y típico de Denny Schroeder. ¿eh? Es, es algo que hace bastante Schroeder.
1: Es muy llamativo, porque Chris
0: Paul lo hizo dos veces ya en la serie y los árbitros no se dieron
1: cuenta. O sea, hay muchos golpes en las bolas en esta serie. Pero bueno, a, a raíz de eso, P.J. Tucker se le puso en la espalda, lo cabeceó un poquito, los dos terminaron expulsados y a partir de ese momento de que Schroeder es expulsado, Houston le saca un 66 a 35 a Oklahoma en la segunda mitad. Y básicamente ahí estuvo el partido. El partido estaba empatado hasta ese momento, a pesar de que estaba tirando horrible Oklahoma, y en el momento de que Schroeder se mandó esa, le sacaron
0: 31 puntos de ventaja. Sí, no hay duda. Una, fue una destrucción directamente ese partido. Que es eh, esto, ¿no? Los, los Rockets, es raro verlos ganar un partido cómodos. O un partido que diga, ah, sí lo ganaron. No, siempre tiene que pasar algo raro. Y fue justamente lo que pasó en el Game 6, que gana Oklahoma 104 a 100. Pero se da esta situación nuevamente en el clutch, en la que Russell Westbrook no Toma buenas decisiones, entregándole el partido a Oklahoma, ganado, sacada la diferencia en realidad, por un triple de Chris Paul en la cara de Robert Covington, prosiguiendo de un nalgazo de Chris Paul a Covington, que fue hermoso, <risas> y yo no entiendo cómo eso no es una técnica, pero bueno, ya estamos en cualquier cosa en esta serie, ya es cualquier cosa, puede, cualquier cosa puede pasar. Eh, bueno, Chris Paul nuevamente, como dijimos, el mejor jugador del clutch esta temporada, con porcentajes increíbles, Metió 28 puntos, 7 rebotes, no lo puedo entender midiendo nada. Eh, Galinari con 25 puntos me parece el punto importante de este partido. Y nos vamos con este partido al Game 7, eh, que creo que puede pasar cualquier cosa, ¿no, Ido? Sí,
1: bueno, ni hablar. En este partido, para destacar, eh, la defensa de Oklahoma estuvo muy activa, le forzaron a Houston 22 pérdidas y Houston es el equipo que menos pérdidas promedia en todos los playoffs y también en la temporada regular desde que hicieron el trade por Capela se libraron de Capela empezaron a jugar bajo y es un equipo que pierde muy pocas pelotas porque suele, pasar, sí. suele pasarla muy bien y si no la pasa, tira directo al aro ya doblar su promedio en, en pérdidas son 11 posesiones menos que realmente les viene muy mal y realmente el el partido se termina decidiendo más allá de. Está bien, podemos decir que los pases de, de Westbrook el, tiró un nervo faltando 45 segundos que termina salvando Harden y después la vuelven a perder. Sí. Básicamente, en un tramo, desde el minuto 2.09 del tercer cuarto hasta el 10.34 del cuarto cuarto, o sea, en 3 minutos 35, Westbrook jugó, estuvo en cancha sin Harden. En ese espacio de tiempo. Houston eh, perdió los puntos con OKC, 14 a 3. Le sacaron 11 puntos de ventaja en los 3 minutos que Harden se sentó. Más adelante en el último cuarto, faltando 8 minutos 36 y faltando 5 33 o sea, en esos 3,3 minutos que estuvo afuera Westbrook y estuvo adentro Harden, Houston tuvo un positivo de 12 a 3. O sea... Westbrook no está en ritmo no está tomando buenas decisiones más allá de las pérdidas tontas que es lo que se ve es un tipo que no está influyendo positivamente en el equipo como lo venía haciendo en la temporada regular, recordemos que empezamos el año pegándole a Westbrook porque el Westbrook de todos los años fue realmente un desastre más allá de los números estratosféricos, pero era un tipo que no estaba tirando más triple, estaba cuidando más la pelota, estaba tirando cerca del 50% del campo, lo cual era para nosotros totalmente sorprendente y dijimos, bueno, tenemos un Westbrook distinto, Houston tiene un Westbrook distinto de acá en adelante. Y en el partido más importante del año prácticamente, en otro partido que también tenían prácticamente en el bolsillo, Westbrook en el tercer cuarto básicamente se olvidó de cómo jugar al básquet. Fue sí. realmente un desastre, tuvo pérdidas, tuvo una pérdida que, un contragolpe donde House estaba en una esquina donde se la tiró con una mano como si te estuviera tirando un Sallé de leche. Sí, sí, sí. Horrible. En el mismo cuarto, también Jeff Green parado en una esquina, le tira un pase desde el centro que lo erra por tres metros, corte, casi le arranca la cabeza al asistente técnico. Sí, y, sí, después, no y la última pelota del partido, que bueno, está bien mucho. Pueden decir, oh, pero Jeff Green no estaba listo. Bueno, pero la jugada no era esa, la jugada era que Westbrook vaya hasta donde fue, y en vez de pasarlo para atrás, haga un pique y se la dé a Harden para que Harden en un par de segundos pueda construirse un tiro, esa es la jugada habitual de Houston, no dársela a un Jeff Green que obviamente está mal que no la haya esperado, pero además de ser un pase errático, era un pase que no tenía que suceder, no tenés que poner una serie de playoff a manos de Jeff Green por más bien que juegue no.
0: un desastre, y teniendo, y teniendo dos superestrellas y dos MVP en tu equipo aparte no, eh, Preferible que Westbrook vaya hasta abajo del aire
1: y la tire por atrás del tablero, no sé, antes que eso, sí. cualquier cosa. Pero bueno, Houston va a jugar un séptimo juego en donde se, sient se, va se van a sentir en desventaja desde el punto de vista anímico de OKC, de decir, mira prácticamente nos regalaron un séptimo partido, estamos en posición de dejar afuera a un contendiente para el título, sí. un equipo que no le viene para nada bien a los Lakers, seamos sinceros. Entonces... Oklahoma se encuentra con un regalo y van a ir con todo el envión de haber ganado un sexto partido de la manera que lo ganaron y esperando llegar al final del último partido con un, con un resultado estrecho para volver a sacar
0: las mismas ventajas que vinieron sacando en todos los partidos cerrados de la serie Sí, sí, no hay duda que el momentum lo tiene Oklahoma y esto es súper importante teniendo un jugador que maneja tan bien los tiempos como Chris Paul eh, es un factor terrible que, que esté de, de tu lado Así que va a ser un partido, puede pasar cualquier cosa. Eh, sigo creyendo, yo voy a cambiar y la verdad pienso que va a ganar Houston, pero puede pasar cualquier cosa y si gana Oklahoma, eh, bueno, gana Oklahoma y Houston queda fuera y no sé qué va a pasar porque este equipo no tiene demasiado para movilizar, más que, que se vaya de Antonio a adoptar eh, otra forma de juego. Yo estoy de acuerdo y yo pienso
1: que va a ganar Houston también. Más que nada por Harden. Yo creo que si Harden se hace ya muy dueño del partido desde el arranque, de, de punta a punta, Houston va a ganar. Y el dato es que los tres partidos que ganó Houston los ganó por lo menos por 13 puntos de diferencia. Sí. Y los tres partidos que ganó Oklahoma City Thunder fue uno por cuatro puntos, el otro por tres y el otro en tiempo suplementario. Así que si puede ser un partido cerrado, la veo difícil para Houston. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Va a estar
0: buenísimo. Sí, va a estar buenísimo, sin dudas.